0: Du lytter til Psykologen i Øret, episode nummer 14. Velkommen til Psykologen i Øret. Jeg er psykologen, Begitte Sølstein, og Øret, det er dit. Med denne her podcast vil jeg og mine gæster gerne inspirere dig til et liv med mindre stress og mere af alt det gode. Hej med jer, og velkommen til denne her lille Intro til forårs- og sommersæsonen af Psykologi i øret Jeg er helt vildt spændt på at komme i gang igen Og jeg glæder mig rigtig meget til at tage hul på den her anden sæson af min podcast I den her intro episode, der kan du høre lidt om, hvad jeg har lavet hen over vinteren Og hvorfor og hvordan jeg overhovedet laver den her podcast Og så fortæller jeg lidt om, hvad du kan vente dig her i forårsæsonen I hvert fald lidt om, hvad jeg har planlagt, så må vi se, hvad der sker Lige lidt om mig selv, hvis du ikke kender mig. Jeg hedder Begitte Sølstein, jeg er psykolog, og øh, for nu halvandet år siden, der gik jeg i gang med at blogge på min blog på sølstein.dk. Det er gået meget godt, og går godt. Jeg har blogget, øh, og blogger stadig hver uge, og meget af det, jeg arbejder med og skriver om på min blog, det handler om stress, og især hvordan man undgår stress, eller kommer sig over stress, og især også hvordan man finder ind til den ro Og den glæde og den energi og den mening, som vi jo alle sammen ønsker os her i livet. Hvis du gerne vil følge min blog og den her podcast, så er det bedste du kan gøre at gå ind på min hjemmeside på sølvstein.dk-tirsdagsmail og skriv dig op til min tirsdagsmail. Det er en mail, som jeg sender ud hver Tirsdag med nyt om blogindlæg og podcastepisoder og alle mulige andre gode ting. Sidste år, i efteråret 2017, der lavede jeg så en sæson med podcastepisoder. Der var en del, der havde efterspurgt flere blogindlæg på lyd, og jeg er faktisk også selv ret vild med at lytte til podcasts. Så jeg besluttede mig for at kaste ud i det her velvidende, at det er en helt anden boldgade end at skrive en blog. Og jeg føler mig nogenlunde sikker i det her med at skrive, men det her med at lave lyd... Det er altså ikke noget, jeg har prøvet før. Og det var rigtig sjovt og lærerigt og også svært en gang imellem, fordi som sagt, så det her med at lave noget på lyd, det er ikke noget, der falder mig specielt naturligt. Men men jeg blev faktisk ret overrasket over, hvor langt psykologen i øret nåede ud i efteråret, og jeg fik rigtig meget feedback fra alle mulige, af jer, der lytter med derude, om at det her, det kunne bruges til noget. Det jeg så også fandt ud af, udover at det kunne bruges til noget af andre end mig selv, det var, at det her med at have en podcast, det er faktisk en rigtig god undskyldning for mig, for at tale med nogle af dem, jeg kender i forvejen, om emner, som jeg synes er spændende, men også for at møde nye psykologer og andre mennesker, som jeg rigtig gerne vil lære noget af, og som jeg gerne vil dele ud af. Altså mennesker, hvor jeg tænker, at deres viden og deres tilgang til tingene er rigtig spændende og gode og brugbare. Og noget af det vil jeg jo rigtig gerne dele med andre. Så er der også flere af jer, der har skrevet til mig hen over vinteren og rykket for nye episoder, og nu er de her altså. Der er også nogle gange psykologer, der har kontaktet mig, fordi de også gerne vil lave en blog eller en podcast. Og jeg siger altid, gør det endelig. Men men ved, at det tager noget tid, i hvert fald at lave en podcast, og at der lige er et par ting, der skal læres, inden man kan gå i luften. Og en ting er jo alt det her tekniske omkring at lave noget på lyd, og det er jo sådan set bare et spørgsmål om at få styr på det, på den ene eller den anden måde, og ellers så bare prøve sig frem. Men noget andet, som er endnu vigtigere, men som også kan være en lidt større forhindring, tror jeg, det er jo det her med at stå frem og lave noget, som... offentligheden kan have glæde af forhåbentlig, men som jo også kan blive kritiseret. Det, øh, det har været en gradvist proces for mig, og jeg synes, at noget af det aller, aller jeg har gjort for at komme ud over stepperne, først med min blog, og så med min podcast, det er faktisk at lave en plan. Altså, da jeg besluttede mig for at blogge i sin tid, så lavede jeg faktisk en meget konkret plan, øh, der handlede om, at jeg skulle blogge i to år, en gang om ugen, uanset hvad. Og det behøvede ikke at være stor litteratur eller specielt fantastisk, og ingen behøvede faktisk at læse det. Pointen for mig på det tidspunkt var, at jeg bare gerne ville i gang med at skrive og lave en blog, og det gik jeg så i gang med. Og, øh, og det har været en gradvis proces, og da jeg så pludselig oplevede at få en hel del opmærksomhed på grund af noget, jeg havde skrevet... Så øh, Og da jeg også begyndte at blive kontaktet af forskellige medier osv., jamen så havde jeg jo stadig den her plan, jeg skulle holde mig til. Det eneste, jeg skal, og det er stadig tilfældet, der er ikke gået to år endnu, det er, at jeg skal skrive en gang om ugen, eller lave en podcastepisode, Og så skal jeg sådan set ikke hænge mig i så meget andet. Og det har hjulpet mig rigtig meget til ligesom bare at komme videre, i stedet for at nørkle for meget med tingene. Det er nok noget, man meget nemt kan have tendens til, tror jeg, som akademiker og som psykolog. Fordi man synes jo, man skal have alle nuancerne med. Så det har hjulpet mig rigtig meget, det her med at have en plan. Og det jeg har gjort, det er, at jeg har lavet en redaktionsplan for hver halve år cirka. Den her redaktionsplan, den handler jo om, at jeg tror, jeg har... 10.000 10.000 idéer til emner jeg gerne vil skrive om eller lave en podcast episode om fordi psykologi og stress det er jo nogle kæmpe mæssige emner så, øh, så det jeg gør det er at jeg planlægger mine halve år cirka så jeg sørger for at jeg ligesom får formidlet det der er allervigtigst så det ikke er så sådan noget med at tirsdag morgen når mine børn er syge og jeg selv er træt øh, eller har travlt at jeg så skal sidde der og tage stilling til hvad jeg skal finde på det har jeg gjort med min blog Det har jeg også gjort med min podcast. Jeg har simpelthen lavet sådan en plan, en redaktionsplan, og den holder jeg mig så på ingen måde til, faktisk. Jeg tror, hvis jeg er heldig, så er det måske halvdelen af det, jeg planlægger. Der ikke ender med at komme med, og så er der noget andet, der kommer med, i stedet for, fordi der opstår et eller andet. Jeg møder en eller anden, eller lærer noget, eller der dukker et eller andet op spontant, som skal med. Men alligevel, hvis jeg ikke, havde den her plan og den her aftale med mig selv om at gøre det her en gang om ugen, så ville det simpelthen bare ikke blive til noget. På en måde, så kan det måske godt virke sådan lidt overdrevet eller sådan lidt hardcore det her med at jeg har sagt til mig selv at jeg skal gøre det her en gang om ugen og jeg er faktisk ikke specielt hardcore eller disciplineret og det er lige præcis derfor jeg har brug for at gøre det på den her måde fordi ellers ville det virkelig ikke blive til noget. Så det var mit lille råd måske blev det til her at hvis man har et eller andet man gerne vil føre ud i livet i den her stil så, så kan det altså godt betale sig at planlægge det på et eller andet praktisk plan og så ellers bare se og komme i gang. Så det var lidt om, hvordan jeg gør det her i praksis. Så vil jeg også gerne sige lidt om, hvad jeg faktisk har planlagt, skal ske her i foråret på podcasten. Men først så vil jeg lige sige lidt om, hvad jeg har lavet hen over vinteren. Sidste efterår, der var det sådan, at jeg åbnede for tilmeldingen af Vejen Hjem. Det er mit online baseret forløb for stressramte. Og i 2017, der havde jeg tre hold i alt. Men det her sidste hold, det var første hold, der havde mulighed for at deltage i det fuldt færdige forløb. Og det har været en kæmpe stor fornøjelse at følge alle deltagerne de her 10 uger hen over vinteren. Alle pladser blev fyldt, og det var jeg selvfølgelig rigtig glad for. Og jeg var simpelthen så imponeret over at se, hvordan deltagerne har taget idéerne og øvelserne til sig. Og folk har virkelig arbejdet på sagen. Og det vigtigste af det hele er selvfølgelig, at mange har oplevet at få det meget bedre. Mindre stress, mindre angst mindre håbløshed og til gengæld meget mere af alt det gode. Og det har simpelthen bare været en rigtig, rigtig stor fornøjelse, og jeg er bare så glad for at se, at det her online-format virker. Og og jeg har for nyligt besluttet mig for at åbne op for løbende tilmelding til det her forløb, fordi hvis man er ramt af stress, så har man jo ofte brug for hjælp her og nu, og man har ikke nødvendigvis brug for at vente to måneder på, at tilmeldingen åbner. Så hvis du tror, det her kunne være noget for dig, så kan du læse mere på sølvstein.dk-stressbehandling for at se, om det her er noget for dig, og hvis du tilmelder dig min tirsdagsmail, så er der mulighed for at købe det til nedsat pris. Og hvad har jeg ellers lavet hen over vinteren? Øhm, ikke så meget egentlig. Jeg har haft samtaler med klienter og, øh, og andre sådan almindelige arbejdsting, og så har jeg vel egentlig bare lavet det, man nu laver, når man har et ganske almindeligt liv, øhm, som jeg har med, med mand og to børn. Så har jeg haft nogle uger her i februar og marts især, hvor jeg faktisk ikke har arbejdet så meget, som jeg plejer. Jeg har ellers arbejdet en hel De sidste par år Og og jeg kunne faktisk mærke at jeg ligesom havde brug for lige at skrue lidt ned for tempoet Og simpelthen bare arbejde lidt mindre Det er sådan at det her med at skabe vejen hjem Mit online baseret forløb her Det har taget rigtig meget tid og faktisk en hel del kræfter Og det har været rigtig godt Det har været en rigtig god proces Men, Men jeg har åbenbart også haft brug for lige at skrue lidt ned Og og jeg tror især som selvstændig, men sikkert også for alle andre, der kan det være helt vildt fristende nogle gange at bare arbejde helt vildt meget. Det kan det i hvert fald for mig. Men det kan altså virkelig godt betale sig lige at tage den med ro og give plads til andet end at arbejde. Og noget af det, jeg har brugt min tid på i stedet for at arbejde, Det er faktisk at rydde op i vores hus blandt andet, og det er noget, jeg har gjort sammen med min mand. Og vi har simpelthen været huset igennem fra kælder til kvist, og det kom der et blogindlæg ud af, som som rigtig mange faktisk har været meget glade for. Og i det her indlæg, der fortæller jeg om, hvordan vi gjorde i praksis, og så fortæller jeg også om, hvordan det her med at rydde op, det er jo ikke bare sådan en... Praktisk ting, Det er faktisk også noget, der virkelig kan sætte gang i nogle psykologiske processer og sætte gang i masser af forandring. Og det har været rigtig sjovt at få mails og beskeder og billeder fra folk, der også er gået i gang med at rydde op på grund af det her blogindlæg. Og og det kan altså virkelig anbefales, og måske har du tid her i påskeferien, hvis du lytter til den her episode, når den kommer ud. Du kan læse mere på det her blogindlæg, som du finder på sølvsteindk rydop Som jeg lige har sagt, så har jeg faktisk planlagt den her sæson. Men som jeg også lige har sagt, så er det måske ikke lige helt til at vide, hvordan det så bliver i praksis. Men i hvert fald som udgangspunkt, der fungerer psykologen i på den måde, at hver anden episode er et interview. Og hver anden episode er det mig selv, der fortæller om et eller andet emne. Jeg kan afsløre her, at i den første episode eller den næste episode, som du kan lytte til, som kommer en af de kommende dage... Der er jeg på besøg hos Mathias Stølen Due, som er forfatter til bogen Pas på parforholdet, når kærligheden er kommet for at blive. Og han er også direktør i Center for Familieudvikling. Og Mathias og jeg, vi har haft en snak om parforhold og stress. Og om den store, men også nogle gange svære kærlighed. Og det blev en rigtig spændende og rigtig god snak. Også med praktiske tips til, hvordan man sørger for, at stress ikke bare invaderer og ødelægger det vigtigste vi har, nemlig kærligheden. Og det glæder jeg mig rigtig meget til at dele med jer. Senere på foråret, der kan du lære om yoga og stress. Jeg snakker med en af landets mest erfarne yogalærere, også en af landets bedste, hvis du spørger mig. Så skal vi også tale om selvværd og narrativ terapi, og det har jeg talt med en af mine rigtig gode psykologkolleger om. Og øh, så har jeg også været så heldig at få lov til at interviewe et af mine helt store psykologfaglige idoler, kan man sige. En amerikansk psykoterapeut, som jeg selv har lært helt ufattelig meget af. Og det glæder jeg mig selvfølgelig også rigtig meget til. Så skal vi også omkring emner som det her med, hvordan man giver og modtager kritik på en konstruktiv måde. Jeg kommer til at fortælle om, hvad man gør, hvis en kollega virker stresset, og alle mulige andre ting. Jeg glæder mig rigtig meget til at tage hul på foråret sammen med jer, der lytter med derude, og jeg håber, at I får gavn og glæde af de episoder, der kommer. Det var alt for nu. Tak fordi du lyttede med her. Du kan finde podcasten her på Apple Podcasts. Du kan finde den på Stitcher, hvis du har en Android-telefon, og ellers kan du altid gå ind på min hjemmeside på sølstein.dk-podcast. Du kan også finde noterne til den her episode, du lige har lyttet til på sølstein.dk-forår. Har det rigtig godt, til vi lyttes ved igen.